0: Ouzubina, radjim, rahman, Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Ocenos e Misericórdia, livro 2. Cheikh Nazim diz, O Cheikh Abdul Al-Guardiwani, que foi o décimo primeiro mestre do Ornachiband, que viveu no século 12, certa vez estava andando na rua, quando alguém de cima jogou água suja sobre ele. Demora que suas roupas brancas ficaram amareladas. E indo por cima, ele está vindo para a oração de Djuma. Então nós já temos estudos sobre Djuma, eh, Salato Djuma. Quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Os seus murides, temos estudos sobre o que são murides, são os discípulos, né? Correram atrás do responsável, mas ele os segurou dizendo, agradeço. Eu era digno que o fogo caísse sobre mim, mas só veio água suja. Então aqui é como uma aceitação. Ele se acha, por ser muito humilde, ele se acha o último ser humano, digamos assim. E ele aceitaria qualquer coisa que viesse de lá. E ele aceita que a água suja caiu sobre ele. Ele diria, alhamdulillah. Né? Nós temos tudo sobre ele. É a aceitação, né? sobre o uso do Alhamdulillah como aceitação. Então, esse sheikh mandou seus muridos para o Salat Juma e ao invés de ir para casa, onde sua esposa faria um alvoroço, ele foi para o rio e se banhou até o pôr do sol. Então, essa é a passagem de hoje, bem curta. Então, nós, como mencionamos, já temos usado um estudo sobre o Salat Juma. Mas, é, hoje é sexta-feira, é dia de Salat Juma. Então, vamos explicar um instantinho o que é o Salat Djuma e vamos, enfim, dar continuidade ao nosso estudo. O Salat Djuma é uma oração que se faz mais ou menos depois do almoço, nas sextas-feiras, que é uma obrigação para todo o homem muçulmano que mora num lugar onde tem alguma mesquita, né, que ele possa fazer o Salat Djuma. É uma oração em congregação, quer dizer, é o um momento que é, os muçulmanos, os muçulmanos, enfim, se juntam para fazer uma oração juntos, em congregação. É, vimos nessa passagem de hoje o assunto ali, que na passagem, né, que era que o Xer queria estar apresentável, com uma roupa branca, um banho tomado para ir para o Juma, isso é Suna para o salto Juma? Alguém pode se perguntar, então vamos ver algumas curiosidades sobre o Juma hoje, Inshallah, fizeram uma pergunta semelhante ao Sheikh Amjad Tarsim, que estudou o Islã na Malásia e na Arábia Saudita, continuou estudando o Islã é, no exterior, em Dal-Ar Mustafa, no Iêmen. Enquanto concluía é, seu diploma, Sheikh Amjad trabalhou como Sheikh em, em meio período na Fairfield University, em Connecticut, acho que em online, né, em paralelo aos estudos dele no Iêmen. Em 2012, ele foi selecionado para a é, primeiro chefe em tempo integral do Universidade de Toronto para os Assuntos Islâmicos. Chefe Amjad continua estudando e ensinando regularmente o Islã em Toronto, no Canadá. E ele agora tem sua própria instituição islâmica lá, chamada Al-Makassid. Então, a pergunta que fizeram para ele, lembrando que a gente aqui dá um enfoque no isla Ahl al jamah quer dizer no isla Sunita clássico da madhhab de fiha da escola de jurisprudência hanafi então ele é um hanafi perguntaram para ele é, a importância do juma e sobre algumas coisas que são sunna quer dizer que o profeta muhammad fazia no salat juma então eu vou resumir sua resposta aqui para que a gente é, atenda a o que veio aqui nesse texto de hoje e nós seguiremos com outras é, curiosidades sobre o Salato Djuma. Então, hoje, a gente vai falar sobre várias curiosidades sobre o Salato Djuma. Então, a resposta que ele fez sobre isso, a resposta que ele deu sobre essa pergunta, da importância do Djuma e quais são as sunas é, para o dia do Djuma, ele falou: uma obrigação coletiva, o Djuma é uma obrigação coletiva para a comunidade muçulmana. e é, é devido à sua grande importância na religião, devemos ter especial cuidado em estabelecê-la adequadamente. Deus, o Exaltado, diz no, no Alcorão: "Crentes, quando o chamado para a oração for feito no dia de congregação, Juma, apresse-se em direção à lembrança de Deus e deixe de lado todo o resto, que é melhor para você. Se você soubesse, então quando a oração tiver terminado, disperse-se na terra e busque a recompensa de Deus. Lembre-se de Deus muitas vezes para que você possa prosperar. É, sura 62, aí a 9, 10 e 11 do Corão. Daí ele continua: é, Algumas práticas proféticas, sunas, de sexta-feira, para o status de Juma. É especialmente importante na, neste dia, é, no dia do sermão. É de sexta, rutba realizar algumas coisas sunas. A seguir são alguns atos recomendados para sexta-feira. Rusal, realizar o banho ritual Rusal antes da oração de sexta-feira. Então é que as pessoas façam o Rusal antes de ir para o Juma. Então o Rusal é, nós temos estudos sobre ablução. O Rusal é uma ablução completa, né? É um banho completo com a intenção de que se faça aí o Rusal. Ele continua. outra suna é usar o branco. O profeta Salah Hassan costumava gostar muito de roupas brancas. E ele encorajou o uso de roupas brancas para o Salatul Jumã. Outra prática suna é recitar a sura al Kaf. É altamente encorajado ler o 18º capítulo do Alcorão é, na sexta-feira, sura al que Inclusive, agora abrindo o um parênteses nosso aqui, é dito que traz proteção, de uma cesta a outra, quem é, lê o recita, enfim, a surah al-kaf. Né? E uma outra coisa que é suna para juma, que diz assistir é o bom cheiro. É também suna, a pessoa se cuidar e ter um bom cheiro, passar perfume, enfim, ter esse cuidado com, enfim, então, com apresentação e como a pessoa estará no salto de Dilma. Né? Então, comentando o que esse xer é, expôs aí, é, justifica por que esse outro xer que recebeu um banho de água suja acabou não indo para o Dilma, pois ele não estava adequadamente vestido, ele estava sujo para ir ao salto de Dilma. Então ele não foi e mandou esses discípulos no lugar dele neste texto base né, que nós estamos estudando hoje. Então agora vamos ver outras curiosidades sobre o Juma. Perguntaram ao Sheikh Yusuf Welt, que é formado em Tarim, no Iêmen. Ele é aluno de Habib Umar, entre tantos outros ícones do Islã que ele foi aluno. Ele é professor autorizado para ensinar o Corão em ciências islâmicas. É, perguntaram para ele, é permitido na escola Hanafi, né, sunita tradicional clássica Hanafi, rezar dois Jumahs? Na mesma mesquita, quer dizer, numa mesma mesquita, ter duas comunidades diferentes fazendo o salato de uma. É permitido? Então, aqui em Curitiba, acontece é, algo similar. Né? É, tem uma mesquita aqui que é dividida entre os Xis e os é, Sunis, que eles fazem o salato de uma juntos. Né? Mas, a pergunta aqui é se podia ter o salto de uma sendo feito em uma parte da mesquita, uma comunidade fazendo o salto de uma, e numa outra parte da mesquita, fazendo outra comunidade fazendo o salto de Juma. Daí eu vou comentar uma outra coisa aqui, é uma resposta bem curta, eu vou comentar uma outra coisa relacionada ao que já aconteceu em Curitiba aqui. Então a resposta desse shir é a confiança na posição da escola Hanafi, é que orações múltiplas de Juma podem ser realizados dentro de uma mesma cidade. Ele cita que isso, é, quem falou foi Shurumbu Lali, no livro Marak al fala Alguns dos grandes juristas de nosso tempo, Mufti Taqi Usmani, estenderam essa decisão para permitir múltiplas orações do salat de uma, mesmo dentro de uma mesma mesquita, se a necessidade, assim, é, surgir. Então, essa é a resposta dele. Então, uma curiosidade que aconteceu aqui uma vez em Curitiba, já a gente está falando sobre Salat Djuma, é que uma vez a gente foi no encontro interreligioso, que tinham várias é, representantes de várias religiões, a gente estava é, representando o sunismo e o sufismo nesse encontro interreligioso, e tinha um xer-xita lá representando o xismo, né, nesse encontro interreligioso, entre vários outros é, representantes de outras religiões. Aí, esse xer-xi me cumprimentou e falou... Vocês estão fazendo o salto de Juma? Eu falei, sim, a gente faz o salto de Juma é na nossa musala né? Ele falou assim, isso está errado. Vocês têm que fazer o salto de Juma conosco. Está errado o que você está fazendo. Ele me chamou a atenção na frente de todo mundo e eu fiquei pensando assim, puxa, eu não vou é, responder para ele, que vai ficar chato, as pessoas vão achar que as pessoas no, no Islã ficam brigando, discutindo. A gente estava na frente de outros líderes religiosos e eu não respondi para ele. Mas eu podia ter respondido para ele exatamente essa resposta aqui que Secher é, Yusuf Velt falou. Que nós seguimos a escola de jurisprudência Hanafi. Se ele quer é e na escola dele lá Diz que é, as pessoas têm que se reunir numa única mesquita para fazer o salat de uma na, na cidade. Alhamdulillah, ele pode seguir o que ele acha certo. Nós, sunitas, Hanafi, nós temos este, essa prerrogativa, esse direito de fazer o salat de juma no nosso espaço enquanto está tendo o salat de uma em outros lugares. Né? Agora vamos para um assunto polêmico. Que ele não é polêmico porque em grande parte do mundo, sunita, é, isso é não tem problema nenhum mas como aqui no Brasil os Wahhabis e Salafis fazem muita polêmica e em alguns outros poucos lugares onde eles têm alguma influência no mundo eles fazem essa polêmica então a gente vai trazer um assunto polêmico aqui para esclarecer porque é algo que é muito comum nos grupos Wahabis e Salafis aí nas redes sociais né? para que as pessoas saibam já quando eles vierem falar essa besteira então fizeram uma pergunta para o sheikh Faraz Aham que é um membro do docente é, em tempo integral do Zeituna College, que é uma é, universidade sunita em Berkeley, na Califórnia. É a primeira faculdade de graduação é, islâmica credenciada nos Estados Unidos por fundada em 2008. Né? Esse Sheik, ele é Hanaf, né? e ele é enfim especializado em jurisprudência Hanafi e em outras ciências islâmicas. Fizeram a, a seguinte pergunta para ele. Eu queria saber se é Bidar inovação? Nós temos tudo sobre o que é bidar inovação? Então, eu queria saber se é bidar dizer de uma Mubarak para nossos companheiros muçulmanos. Resposta dele. Não consegui encontrar nenhuma base textual para a frase de uma Mubarak. É, sexta-feira abençoada para você. né? Seria a tradução da frase. Nas obras de Hadiz, Fih, etc. No entanto, como mostrado abaixo na minha fundamentação... É permitido sim parabenizar alguém com esta frase, com base na permissibilidade, permissibilidade geral de parabenizar os muçulmanos em ocasiões especiais, como no Eid. Né? Então vejam: a escola de jurisprudência Hanafi fala que não é bidá falar de uma Mubarak como os ohabis e Salafis falam que é bidá. Mas vamos aqui para a fundamentação desse Shir. Ele fala. A maioria dos juristas permite dar os parabéns pelo Eid. Ibn Amir al-Haj, o erudito Hanafi do século IX do Egito, considerou recomendado, devido às numerosas narrações sonoras realizadas com os companheiros, fazendo né, Eid Mubarak com a frase que Allah aceite de nós e de você. Takabalahu Mina wal em árabe. Ele, então, observa que, em seu tempo, o que é prática comum na Síria e no Egito é que as pessoas digam Eid Mubarak e coisas do gênero, e frases semelhantes podem ser conjugadas e é recomendado. Isso ocorre porque, se algumas obras dizem que isso é aceito, então, se era aceito em determinado momento, isso diz que é aceito e abençoado em qualquer outro momento. Para não mencionar a oração, a a respeito de muitas ocasiões em que pode ser derivado da legislação coisas que são semelhantes. Então, ele está aqui citando um livro chamado Rad al-Murtar de Ibn Abdin que ele diz que... Falar o Eide pode ser, devido à legislação islâmica, pode ser derivado da legislação islâmica, que não tem problema o uso do, do, da, da frase Eide Mubarak para outras é, ocasiões, como as orações. Né? Então ele continua aqui: de Mubarak é narrado em narrações bem autênticas e sonoras, assim, bastante conhecidas que o profeta Muhammad Sassana nos ensinou que a sexta-feira é um Eide para os muçulmanos. Isso está em Ibn Majah, é um Hadith Sahir, e também Ibn Ribam. É com base no raciocínio de Ibn Amir Al-Hajj, citado acima, que sabemos que, como o Eide, sexta-feira é um dia de muitas bênçãos, um dia em que as obras são aceitas, os pecados são perdoados e as orações são respondidas. Além disso, em seu trabalho, Al-Maksid Al-Hassana Iman Shakhawi discute a seguinte frase que as pessoas costumavam é, citar como um hadiz. Felicitar, em certos meses, o Eid é o que as pessoas assumem como costume e ele afirma que o significado básico é certamente narrado pelos companheiros com relação ao Eid especificamente e há até uma narração é, que se fazia de vez em quando, na sexta-feira. É, em geral, é, para, é parabenizando o vizinho, né, falando de um Mubarak, mas apesar de que essa narração é fraca, ele diz. Mais forte, de fato, no entanto, é narrado por Buhari e Muslim, que res, respaldam que se falava o Mubarak né, no dia em que Allah é, tinha as suas festas, né? Pode-se apreciar, então, que o imã Shahawi, ele mesmo, um grande mestre de hadizes, bem como aluno principal do iminente eh, mufti de hadizes, Ibn Hajar al-Asqalani, considerou o exemplo geral dos companheiros em parabenizar os outros em ocasiões abençoadas como precedente suficiente para os muçulmanos eh, falarem o Eid em meses especiais e incluindo isso às sextas-feiras, conforme estabelecido em relatórios proféticos sólidos. Diante do exposto, não há nada de errado para uma pessoa parabenizar seu companheiro muçulmano na sexta-feira com a frase de uma mubarak. Como essa frase, ela poderia até ser recentemente utilizada, inventada, algo assim, mas o seu significado, Coincide perfeitamente com o ponto de vista islâmico de sexta-feira e seus méritos. Então, aqui é um estudo muito interessante aí sobre essa polêmica que os Wahhabis e salafs falam que tudo é bidá, tudo é haram, mas as coisas não são como eles falam, e aqui a fundamentação teórica aí de um shir é importante citando outros vários sheikhs de vários períodos desde o século IX e outros é importantes ao longo da história islâmica dizendo que não tem problema usar a frase de uma Mubarak outra curiosidade sobre o Juma em é que fizeram pergunta para o mesmo o Yusuf Welt é, que a gente já citou o currículo dele na primeira pergunta é, é preferível dar uma, um khutbah quer dizer, a fala de, da, da do sermão de sexta-feira nas Mesquitas, deve ser necessariamente em árabe? Ou é preferível que seja em árabe? E ele responde: O objetivo do rutuba, do sermão de sexta-feira, é que seja uma lembrança e uma demonstração para os crentes. Pela razão acima, é melhor lembrar que a congregação pode entender e continuar a implementar isso. Isso pode ser feito dando uma palestra antes do sermão, realmente em árabe ou. No idioma local. Um rutba não em árabe é permitido sim ser realizado nas sextas-feiras e pode ser feito em qualquer idioma, mesmo que possa, mesmo que a pessoa possa tenha a, a capacidade de dar em árabe, ela pode dar em outro idioma. Isso quem disse foi Tartawi, em no livro Rashiat Marakit al-Falah. E daí ele fala que existem algumas diferenças de opiniões, mas na escola é, Hanafi, segundo imã Abu Hanifa, o sermão é válido é, em qualquer variante linguística, contanto que a pessoa esteja é, fazendo uma lembrança de Deus durante o sermão. Né? Então... É... Eles estão dizendo aqui que os discípulos de Imam Abu Hanifa, da escola Hanafi, então tomaram como válido o sermão é, como é, ele sendo válido, no mínimo, se tiver alguma admoestação, alguma coisa, que recite algum verso do Alcorão ou alguma lembrança de Allah, wa taala. Então ele resume aqui a resposta dizendo que cabe ao critério, da mesquita, fazer o rutuba na sexta-feira, o sermão na sexta-feira em árabe, em árabe e uma palestra, em uma tradução em outra língua, ou unicamente no no idioma local. Todas essas três opções são válidas. Entretanto, deve-se ter em mente o propósito do sermão e a importância desse lembrete para as pessoas que estão ali em congregação. Além disso, deve-se tomar cuidado para que aquele que faz o sermão mencione alguma lembrança em árabe, algum verso do Alcorão em árabe, é, a fim, enfim, de cumprir essas exigências do Hutba, né, de citar algo do Alcorão Então, é isso, irmãos e irmãs. Espero que é, essas perguntas e respostas esclareçam algumas coisas relacionadas ao Salat Juma. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe muito a todos os irmãos e irmãs. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.